0: Warum haben gewisse politische Stimmen so viel Kraft oder bleiben so lange? Weil sie in einer immer komplexer werdenden Welt die vermeintlich einfachen Antworten liefern, die vermeintliche Sicherheit gibt. Ja. Und ähm, wir dann dabei sind zu überlegen, warum sind denn einfache Antworten, die eigentlich auch gar nicht richtig sein müssen, aber in dem Moment vielleicht beruhigen, die richtigen für viele Menschen. Und dann sind wir eigentlich bei dem Grund Tenor Angst.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann, ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Heute... Eine besondere Folge, ich sage das eigentlich jedes Mal, ne? aber es ist nur ein Zeichen dafür, dass sie auch immer besonders sind. Äh, heute allerdings sprechen wir, oder spreche ich und ihr könnt zuhören, ähm, mit der Vorständin Magdalena Blüchert und wir gucken zusammen auf das Jahr 2022 und starten tatsächlich mit Gewalt im Alltag und was Gewalt, Gewalt im Alltag so ist und äh, wie oft wir das schon gemacht haben und so weiter. Das äh, erzählt die Vorständin gleich selbst, aber bevor sie das tut, Magdalena, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
0: Ja, schön, dass wir wieder eine Folge zusammen machen. Ich überlege gerade, ist das Folge Nummer drei, die wir gemeinsam haben? Ja, ist Folge Nummer drei. Das ist ja fast Routine jetzt, aber immer wieder eine Überraschung. Ne? <lacht> ja. ja, danke. Äh, mir geht's gut. Äh, etwas erledigt nach all den schönen Projekten, die wir machen konnten. Äh, ist dann auch die äh, Kraft etwas im Ende geneigt, aber ansonsten... Freue ich mich, was wir alles 2022 so gestalten konnten. Und wie geht's dir? Ja,
1: gut, gut, gut. Also, jetzt äh, kommt ein langsam ganz bisschen Ruhe ähm, in, 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 in alles. Geht, geht, geht dem Ende zu, das spürt man, finde ich. Ähm, aber ansonsten ist hier alles tipptopp. Ich freue mich <lacht> kannst, jetzt auf Kannst du noch mal Gespräch? kurz erklären? Ja.
0: Du hast gesagt, das alles geht dem Ende zu. Das ist irgendwie. <lacht>
1: Naja, das Jahr, also das Jahr, enden, das, Jahr. das Jahr, endet äh, und ja, ich finde, man spürt, das ist so ein bisschen runterfahren und ähm, jetzt kann man auch erst einmal so ein bisschen, ja, das Ganze ähm, sich auch nochmal anschauen, das, was wir auch heute machen, ähm, auf die ganzen Veranstaltungen, auf das ganze Jahr und so ein bisschen kurz einfach die Dinge mal sein lassen dürfen, mhm. also, das war damit gemeint. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen tatsächlich mal äh, zur letzten Veranstaltung, die ist ja mhm. jetzt gar nicht so lange her, äh, Gewalt im Alltag. Bevor wir uns die letzte Veranstaltung anschauen, würde ich vorschlagen, erzähl zuerst mal, äh, was ist das eigentlich, Gewalt im Alltag?
0: Ja, das ist äh, eine Veranstaltung, äh, auf der wir informieren und sensibilisieren. Wir haben 2018 über die Einzelfallhilfe sehr viele Anträge bekommen, die entweder also Menschen, die akut Hilfe benötigt haben oder ähm, Nachsorge benötigten, weil das nicht oder nicht ausreichend über die Krankenkassen oder Behörden ähm, geschah. Menschen, die Gewalterfahrungen machen mussten und mit den Traumafolgen äh, leben. Und wir haben uns gefragt, was können wir tun? Akuthilfe könnten wir nicht leisten, weil wir keine Beratungsstelle sind und haben dann immer ins Netzwerk verwiesen deutschlandweit. Und haben uns gefragt, was können wir als Stiftung tun? Und haben dann Sensibilisierung und Informationen vor uns äh, rauskristallisiert und haben dann ähm, geschaut, welche Veranstaltungen es denn gibt in dem Bereich, die informieren, öffentlich zugänglich sind und äh, ja, gut erreichbar für Menschen, die interessiert und betroffen sind und haben festgestellt, da ist gar nicht mal so viel los. Ähm, oft gibt es Veranstaltungen, die sind dann sehr lokal gehalten oder es gibt halt den Teil der Fortbildung, ähm, die aber dann für professionelle äh, Kräfte sind und nichts für Menschen, die einfach sich informieren wollen, was sie tun könnten, wenn sie Hilfe brauchen. Und so haben wir Gewalt im Alltag dann konzipiert und 2019 das erste Mal äh, ja stattfinden lassen im November und damals auch hybrid. Sprich, wir hatten eine Veranstaltung vor Ort und haben äh, die Vorträge dann einmal aufgezeichnet, beziehungsweise schon da per Livestream äh, online gestellt. Das war der Beginn von Gewalt im Alltag und haben da schon festgestellt, dass wir einen großen äh, Zulauf hatten, äh, hauptsächlich aber auch online und waren ganz fasziniert, dass äh, die vor Ort Veranstaltung jetzt nicht so abgefragt war. Aber die Menschen, die da waren, haben sich damals schon sehr gefreut über die Vielfalt der Informationen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht das Konzept verändern. Und äh, wir wissen alle, 2020 war Beginn Pandemie. Und da war es dann klar, dass wir eh auf Livestream schalten. Ja, und dann war 2020 und äh, wir haben äh, den ersten Livestream komplett gemacht zum Thema häusliche und digitale Gewalt. Bei der ersten Veranstaltung waren wir noch sehr breit gefächert und haben acht verschiedene Themen aufgerufen an einem Tag und haben das bei der zweiten Veranstaltung 2020 dann auf zwei reduziert, um da tiefer einzutauchen. Und äh, haben da schon sehr viel Rückmeldung bekommen, dass das eigentlich das genau das richtige Format ist, unabhängig von Corona und all dem. Und haben da weitergemacht und waren 2021 vielleicht bisschen gaga und haben zwei Veranstaltungen gemacht. Einmal im Frühjahr zum Thema äh, Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz und im November 2021 dann das Thema Diskriminierung. Und 2021 hatten wir es auch erweitert. Wir waren dann im Frühjahr bei zwei Tagen und im November dann bei ganzen drei. Und dabei ist es dann auch geblieben im Veranstaltungsformat.
1: Genau, drei Veranstaltungstage auch in diesem Jahr. ist noch gar nicht lange her, es war im letzten Monat. Ähm, erzähl doch mal, welche Themen waren es schwerpunktmäßig in diesem Jahr und warum habt ihr euch dafür entschieden?
0: Wir haben 22 das Thema Kinder- und Jugendschutz ganz groß geschrieben. Kinder und Jugendliche haben wir in all unseren Projekten immer mitgedacht. Und auch bei den Veranstaltungen von Gewalt im Alltag hatten wir immer das Thema mit drin und mit angeschnitten und haben gesagt, 2022 ist es soweit, dass wir das als Hauptthema nehmen auch. Und gerade weil in der Pandemie so viel aufgekommen ist, so viel sichtbar wurde, aber auch so viel geschehen ist. und irgendwie unser, unser Bedürfnis war, hier jetzt auch mal die Sichtbarkeit größer aufzuziehen. Ähm, viele haben drüber gesprochen und wie wichtig es ist. Aber wenn man sich die Kriminalstatistiken angeschaut hat, dann ist da unglaubliches Geschehen. Und ich finde es auch ein bisschen, ähm, ja, äh, läuft mir zuwider, dass man irgendwie sagt, ja, wegen Corona ist all das passiert. Nein, das passiert schon die ganze Zeit. Aber sicherlich durch die mediale Stärke, die sich digital entwickelt hat während Corona, ist es sichtbarer geworden, dass mehr Menschen darüber gesprochen haben und natürlich leider auch die Zahlen hochgegangen sind. Und deswegen haben wir gesagt, es ist Zeit. Es ist Zeit für das Thema Kinder- und Jugendschutz. Und haben uns fünf Themen angeschaut genauer, weil wir gesagt haben, das sind entweder Themen, die explizit schon immer mal wieder erwähnt werden, aber immer nur, wenn ein Skandal auftaucht oder halt Themen, wo wir gesagt haben, die sind schon länger dabei und brauchen hier wieder die Sichtbarkeit und haben äh, uns dafür entschieden, dass wir das Thema ähm, Religion, also Kinderschutz im Bereich Religion, im Sport, dann in Institutionen, im Bereich digitaler Raum und in Beziehungen uns genauer anschauen an drei Tagen.
1: Wie ist die ähm, Rückmeldung? Also ich habe ich hab, äh, die Veranstaltung natürlich gesehen. Ähm, ich gucke natürlich noch ein bisschen anders drauf. Ich bin ja Teil des Teams. Das heißt, äh, ich sehe natürlich auch ganz genau, wie wir intern sozusagen äh, anders äh, oder uns anders aufstellen, neu aufstellen, breit aufstellen ähm, und all das. Aber wenn du so, du hast sicherlich ja vielleicht auch schon Zahlen gesehen. Äh, wie war die Nachfrage in diesem Jahr?
0: Also wir freuen uns sehr, dass das äh, mit eine der erfolgreichsten Gewalt-im-Alltag-Veranstaltungen waren. Wir sind etwas mehr geworden als im letzten Jahr. Äh, was ich eindeutig gesehen habe, ist die Interaktion. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Menschen noch, mit die mit uns interagiert haben bei dem Thema, über Social Media, per Mail, äh, per Telefon. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir viele, die sich eher über das Thema aufgeregt haben. <lacht> das heißt, warum? warum machen wir das denn als Hauptthema und äh, so wichtig ist das doch nicht und wir haben es doch eigentlich schon überwunden so ungefähr beim Thema Diskriminierung und dieses Mal war es eher das Thema ähm, endlich wird das mal gebündelt gemacht ähm, und wird nicht nur punktuell herausgehoben und hier mal ein wichtiges Zitat mit reingebracht oder eine Pressekonferenz, sondern wir haben wirklich alles zusammen und auch die ExpertInnen, die vor Ort waren oder digital zugeschaltet, dass wir hier so eine Bandbreite aufgestellt haben und halt die Möglichkeit, dass während der Dialogrunden Fragen gestellt werden konnten, war sehr, sehr ähm, wichtig, weil genau hier Fragen gestellt wurden, die vielleicht anderweitig noch nicht gestellt wurden. Man konnte alles anonym machen und das hat eindeutig geholfen. So Und wir konnten sehr viele Verweise auf Beratungsstellen machen, während der Veranstaltung, aber auch schon im Vorwege und danach.
1: Du als Vorständin ähm, dieser Stiftung, wenn du, also Gewalt im Alltag läuft ja jetzt, wie gesagt, du hast schon gesagt, letztes Jahr war es zweimal im Jahr, in diesem Jahr einmal, davor auch einmal. Es scheint einen Bedarf zu geben. Das heißt, die Leute schauen sich das ja an und es macht was und es macht was Gutes. Wo siehst du diese Veranstaltung in der Zukunft? Also ist das etwas, wo du sagst, wir machen das jetzt noch ein paar Jahre und dann gucken wir mal? Oder ist das etwas, wo du sagst, dass das, das das soll sich weiter transformieren. Wir schauen mal, wie das irgendwann ähm, ja, was daraus noch werden könnte. Bist du zufrieden mit dem äh, Konzept, wie es jetzt ist? Also, wo siehst du diese Veranstaltung in der Zukunft, wenn du dir das überhaupt angucken möchtest, äh, auf diese Weise?
0: Also, ähm, ich freue mich sehr, dass wir ähm, dran geblieben sind. Denn bei der ersten Veranstaltung haben eigentlich alle dagegen gesprochen, haben äh, gesagt. Brauchen wir nicht, haben wir schon mal gemacht, äh, unnötig, ähm, verweisen Sie doch einfach auf uns. Und wir so, ja, das machen wir sowieso. Also es ist ja nicht so, dass wir alle an uns reißen und sagen, wir sind die Einzigen, die es wissen, sondern wir stellen die Informationen, die Sie ja auch haben, zur Verfügung auf einer Plattform, die Sie so nicht gestalten können, weil Sie im Alltag genug zu tun haben in den Beratungen, und was so wichtig ist, direkt an den Menschen zu sein. Und wir können als Stiftung hier nochmal ganz anders rangehen und freue mich, dass wir dran geblieben sind und das kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und so wird es auch weitergehen. Wir werden die Veranstaltung weiterentwickeln. Ähm, was sicherlich noch hinzukommen wird, was uns jetzt so nach den letzten ein, zwei Veranstaltungen nochmal deutlicher wurde, dass viele gesagt haben, also der Expertinnen, die vor Ort waren, das ist wie eine Fortbildung für die selbst, weil die teilweise Bereiche mitbekommen haben, die sie selber so nicht in der Tiefe nicht angeschaut haben, weil das nicht ihr Fachbereich ist oder weil äh, in ihrem Fachbereich noch mal ein, noch einmal eine Spezialisierung gibt, die sie so nicht kannten oder nicht behandeln oder nur punktuell. Und das immer mitzunehmen, war für die total wichtig. Und ich erinnere noch, beim letzten Mal hatten wir das Thema Diskriminierung von Frauen. Und da saß eine Frauenpower bei uns im Studio, und digital zugeschaltet, die gesagt haben, es ist so wertvoll, so wertvoll, dass die verschiedenen Generationen hier, die schon ewig und Jahrzehnte kämpfen, für die Rechte von Frauen hier zusammensitzen und sie können voneinander lernen, auch weil sie unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und das habe ich stellvertretend eigentlich für die anderen Themen auch mitgenommen, dass wir hier auch für die ExpertInnen ähm, ja bereit sind, dass wir hier eine Vernetzung stärker schaffen und dass wir hier auch die Möglichkeit schaffen, dass wir wenn wir ein Thema haben, was gemeinsam angegangen werden kann, dass wir hier als Stiftung auch mit reingehen und versuchen, das im System zu ändern. Denn ähm, informieren und sensibilisieren ist ein super wichtiger Schritt und den werden wir beibehalten. Aber wir müssen auch in den weiteren Schritt gehen, weil es kann nicht sein, dass es ähm, Zufallsprinzip ist, Hilfe zu bekommen und gute Hilfe zu bekommen.
1: Und vielleicht auch äh, ständig sich Hilfe zu suchen, also in bestimmten Kontexten ist es ja auch hilfreich, sie, sie einfach be bekommen zu dürfen, quasi, ohne dass mhm. proaktiv jemand ständig ganz doll auf die Suche gehen muss. Ähm, wenn wir da von ganz jungen Menschen sprechen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Du hast gesagt, also wir haben ja schon gesagt, letzt, letztes Jahr war es zweimal im Jahr, in diesem Jahr einmal. Hat das einen Grund? Siehst du die Veranstaltung nochmal zweimal jährlich oder sagst du, nee, nee, das, das reicht dann auch einfach mal, <lacht> jetzt hier einmal im Jahr. Machen.
0: Also wenn das das Einzige wäre, was wir machen, dann mehr davon. Aber es ist nicht das einzige Projekt und von daher möchte ich dem Projekt dann, was wir auch veranstalten, was wir gestalten, auch die nötigen und Respekt zollen, dass wir genug Zeit investieren und nicht ähm, versuchen, uns selbst unter Druck zu setzen, um was zu schaffen. Ich soll nicht einfach abliefern sein, sondern das soll wirklich auch ähm, zwei, drei Punkte mehr erreichen, nämlich gute Gestaltung und Informationen. Und äh, schlussendlich ist die, 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 ja das Aussenden, was wir von der Veranstaltung machen, vom Team machen ja auch total wichtig und wenn wir alle super gestresst durch äh, zwei Veranstaltungen oh ja, mindestens hetzen, dann macht das alles keinen Sinn. Es ist Dafür sind die Themen zu wichtig und ähm, ja auch etwas, was das Team begleitet. Also wir arbeiten es als Team ja nicht einfach ab und sagen, oh, okay, Kinderschutz, zack, 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 sondern wir beschäftigen uns ja intensiv damit und das braucht auch Zeit und Raum, dass wir hier dann auch in die Reflexion gehen können und das ist ein bisschen stressig, ich möchte nicht zwei Wochen Reflexion und dann machen wir mal weiter, äh, sondern wirklich tiefe Beschäftigung mit den Themen. Abgesehen davon ist es unterjährig ja auch viel, was wir machen können und dann ist das eine Highlight im Jahr ganz besonders. Und man darf nicht vergessen, wir haben uns ja immer um Tage gesteigert, wer weiß, was in der Zukunft kommt, ob wir irgendwann den Monat haben, ja?
1: Ja, ja das könnte passieren. 2022 und die äh, ganzen, ganzen Veranstaltungen, klingt ein bisschen doll, aber äh, all die Themen, die die Stiftung bedient und ähm, mit denen wir uns ja beschäftigen und die wir uns anschauen, was gehört alles, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen, was gehört eigentlich alles zur Stiftung, welche Schwerpunktthemen sind unsere äh, und welche Veranstaltungen äh, gab es im Jahr 2022
0: noch? Na, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. <lacht> ähm, wir haben die Themen Wohnungslosenhilfe, Einsamkeit im Alter, dann Gewalt im Alltag, wie eben erzählt, und äh, Kinder und Jugendliche sowie chronische Erkrankungen, Inklusion. Und das Ganze machen wir über drei Förderwege. Wir haben die eigenen Projekte, wir haben externe Projekte, die wir unterstützen, und wir haben die Einzelfallförderung. So, das in einer Kurzübersicht. komme mir so gerade vor,
1: du, du sagst gerade genau die Dinge, die ich auch immer sage. Ja. Äh, wenn ich mich jemand <lacht> frage, was macht die Stiftung alles, sage ich genau der gleiche. <lacht> sage ich ganz genau so, äh, ja, spannend. Würde ich gerne mal wissen, wie die Kolleginnen und Kolleginnen
0: das beantworten, das wäre mir zu hören. <lacht> ja, ich höre es ja ab und zu und ich finde es so spannend, dass jeder und jede ähm, die gleichen Sachen sagen, aber in ganz unterschiedlichen Wording. Ja, so, ja. Und das finde ich halt total schön, ja. weil es halt nicht, es soll ja nicht maschinell sein. Das denke ich mir manchmal auch, weil ich das so oft sage pro Tag, dass ich dann irgendwie so eine, so eine, so eine Schallplatte so da, 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 und das Thema und das Thema. Aber es ist für jeden neu, deshalb... Ähm, möchte ich das auch mit der Begeisterung, mit der ich die Arbeit in sich ja auch mache. Die Sache äh, ist ja auch,
1: dass weg, also wir wachsen ja auch, und äh, manchmal geht es mir so, dass ich äh, kurz überlegen muss, da fehlt was. Es <lacht> fehlt noch was in der Liste. Das war es nochmal. Ähm, und dann nochmal genau gucke, das habe ich schon gesagt, das habe ich schon gesagt, irgendwas fehlt, weil mir weil wirklich jemand so, also ich weiß dann, hier irgendwas habe ich noch nicht gesagt. Was war es denn jetzt, verdammt nochmal? Aber das ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, wir Themen, dass wir eben uns ja auch, also dass wir auch wachsen natürlich ne? und mhm. dass da Themen auch hinzukommen, die vielleicht schon mehr oder weniger schon auch in unserer auf unserer Liste standen, aber dann eine ganz andere ähm, Aufmerksamkeit auch von uns bekommen haben und so weiter. Mhm.
0: Naja, das, das stimmt wohl. Äh, ich überlege gerade, soll ich mal chronologisch durchgehen, wie das Jahr war, was wir an Projekten hatten? Ja, gerne. Ich, ja. Ähm, ich äh, muss da selber einmal überlegen, aber wir hatten eigentlich... Kann dir gerne helfen, ich weiß ja, noch. Das ist das, das <lacht> super. super, ich, ich fange einfach mal an und äh, wenn ich irgendwas vergessen oder in die falsche Reihenfolge gepackt habe, dann bitte um Ergänzung. Ähm, wir hatten im Frühjahr angefangen mit unserer Kampagne gegen Einsamkeit im Alter. Das hatten wir über mehrere Wochen deutschlandweit ausgespielt, Schwerpunkt Hamburg, aber sind auch in andere Städte rein und natürlich über Social Media jederzeit auch deutschlandweit einsehbar, ähm, wo wir das Thema Gewalt, Gewalt im Einsam auch schön, weißt du, das kommt irgendwann, <lacht> wenn man so viele Themen hat, dass es dann sich vertauscht, also gegen Einsamkeit im Alter, ähm, was ich total spannend fand, weil das eigentlich das erste Mal war, dass wir uns mit dem Thema so auseinandergesetzt haben, also wir haben beim Thema Erfahrungsträger, das ist der Name unseres Projektes äh, gegen Einsamkeit im Alter, da haben wir vor Ort immer äh, Projekte gemacht, haben 2019 auch angefangen und hatten eine ganze Projektwoche, wo wir ähm, Seniorinnen und Senioren durch ganz Hamburg äh, ja schicken durften, zu Programmpunkten 130 Projektpartner hatten wir, was einfach eine krasse Woche war. Wir hatten äh, Kooperationen mit verschiedenen Mobilitätsdiensten, die wir alle hier auch aus Hamburg kennen äh, und haben so hunderte von Seniorinnen und Senioren durch Hamburg gebracht, transportiert, um so ja Angebot zu zeigen, welches vielleicht so nicht möglich ist aufgrund von Mobilität, aufgrund von ähm, finanziellen Möglichkeiten. Und waren so begeistert äh, über die Rückmeldung, dass wir gesagt haben, da machen wir weiter. Dann war ja wieder das Thema Pandemie und haben ähm, ja darauf verschiedenste Seniorinnen und Senioreneinrichtungen, Residenzen besucht mit Programmen vor Ort. Und haben uns dann überlegt, was machen wir 21? und haben gesagt, eigentlich müssen wir in die Öffentlichkeit, weil irgendwie nach auch nach unserem Projekt äh, Brieffreundschaften äh, da nicht so die Resonanz aus beiden Richtungen gleichermaßen kam, von den Jungen und von den äh, älteren Menschen. Und wir gesagt haben, irgendwie müssen wir die Jungen noch mehr erfassen, weil im besten Falle werden wir alle alt und dann kann man vorbeugen, Sozialkontakte schaffen zum einen und aber auch im Hier und Jetzt äh, sich mit verschiedenen Generationen austauschen. Und das war ähm, ja spannend zu sehen, wohin sich die Kampagne dann entwickelt hat. Und wir dann 2022 im Frühjahr ausgespielt haben. Und auch da weil ich, Denise, du hast die Kampagne gemacht, ich war schockiert teilweise von den Rückmeldungen äh, der jungen Menschen, äh, weil der, der Hashtag Bar-Friendly-Reminder-Call, Omi-Call-Opi, und dann in den Interviews auftauchte, ah ja, Mensch, ich habe meine Großeltern, pff, keine Ahnung, von einem Jahr zuletzt kontaktiert, äh, wo ich dachte, okay, das also, bitte? Äh, ich, ich klammer immer aus, da, wenn es einen Gewaltkontext gibt oder dergleichen, dass man da natürlich keinen Kontakt aufnimmt zu Verwandtschaft ähm, und da verpflichtet ist, aber da, wo einfach nichts vorgefallen ist und man vergessen hat, weil es irgendwie nicht ins Leben passte und man dann schon ja weiter war, das, ähm, und wie weit wie das verbreitet war, wir haben ja über Social Media die ganzen Rückmeldungen bekommen, da war ich schon schockiert.
1: Ja, das Spannende war ja, dass äh, ich da überhaupt nichts ähm, forcieren musste, was ja auch nicht der Plan war, sondern der Plan war, ich werde diese Frage stellen und wir werden nur mit der Kamera draufhalten. Äh, und ich hatte natürlich vorher ein Konzept im Kopf, nämlich ich will dieses Warten haben. Die hört, Man hört noch gar nicht die Frage, man sieht Leute nur nachdenken. Hm, hm. Und ich dachte mir, hoffentlich funktioniert das überhaupt. Also hoffentlich nicht eigentlich, weil dann heißt es, die Leute wissen es noch und es ist es ist doch ganz anders, das wäre ja toll, aber nur für, das, für der, der künstlerische Teil ähm, an meinem Kopf, halt, da hatte ich eine gewisse Vorstellung, aber erschreckend war tatsächlich, es musste überhaupt nichts, also, das, das, ich musste nicht umdenken, weil das war tatsächlich so, die Frage, wann hast du das letzte Mal deine Mutter, deinen Vater, deine Großmutter, deinen Großvater angerufen, die Leute haben ewig überlegt, weil sie es vergessen haben, weil sie es nicht mehr wussten, wann das so lange her war. Äh, das heißt, äh, leider ist das so. Und leider ist das leider nicht nur eine dramaturgisch äh, gut ausgedachte, ein gut ausgedachter Plot, sondern das ist die Realität.
0: Naja, und umso wichtiger war es, dass wir die Kampagne gemacht haben, weil wir auch da viel Feedback bekommen haben aus sämtlichen Richtungen, nämlich sowohl von jungen Menschen als auch Senioren, die die Kampagne im Straßenbild aufgefallen ist, äh, als auch Menschen, die in dem Sektor arbeiten und gesagt haben, also wie ich, ich arbeite seit Jahren und Jahrzehnten in dem Sektor mit Senioren, das Thema Einsamkeit hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ich kriege immer noch Rückmeldungen, wenn wir das Thema Einsamkeit im Alter ansprechen, dass die Menschen sagen, keine Ahnung, die in der Stadtentwicklung sind oder andere Behördenbereiche, äh, die sagen, ach, das ist ja das ist echt gut, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, denn wir haben das gar nicht so auf dem Zettel. Wo ich denke so, wow. Also das ist ja eine der Faktoren, wie ich überlegen sollte, wie Stadtquartiere aufgebaut werden, dass man hier das Thema Sozialkontakte, soziales Miteinander nicht vergisst, weil es soll ja nicht reine Unterbringung, barrierefrei äh, gedacht werden, sondern da sollen ja auch, es sind Menschen, wir sind Menschen, dass man da hier wirklich das mitdenkt. Aber das ist immer noch äh, ein Sonderstatus und umso wichtiger, dass wir das Projekt machen und wir auch die Kampagne dazu gemacht haben, äh, um die Sichtbarkeit hier drauf zu lenken.
1: Ja. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch mal sagen: uh, What about hat hier keinen Platz? Wollte ich nur mal kurz sagen. Also, das ist mir nämlich ständig begegnet. Also, das, da, als wir dieses Thema platziert haben, äh, kam permanent, ja, aber junge Menschen sind auch einsam. Ja, korrekt. Aber jetzt gerade sprechen wir über alte Menschen. Und das finde ich, weil dieses Whataboutism, ne, das kannst du ja immer fortführen. Also immer, es, hat, es hört ja nie auf. Also dieses, deswegen macht das so überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist so, es führt zu nichts, diese Diskussion. Ähm, das fand ich sehr anstrengend, muss ich sagen. Weil das so, warum denken Menschen immer, dass man etwas, dass man ihnen etwas wegnimmt, nur weil der Fokus gerade ein anderer ist, ganz kurz? Das verstehe ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ich auch also nicht. ich, ich äh, aus Studien ist ja ersichtlich, aus mehreren europäischen Studien, dass gerade die junge Generation 15 bis 35 sehr stark von Einsamkeit betroffen ist. Das stellen wir ja gar nicht in Abrede. Ähm, der der Vorteil dieser Generation ist, dass sie sämtliche Mobilitäts- und Kommunikationskanäle haben und zur Verfügung stehen ähm, um, um hier in Kontakt zu kommen, was sicherlich etwas ist, wenn man nicht mit Beziehungen aufgewachsen ist, dass es schwerer ist, in Beziehungen zu gehen, ganz klar. Aber ähm, wir haben den Fokus auf die Seniorinnen und Senioren, wenn man kurz mal überlegt, dass manche Menschen dann in, im hohen Alter aufgrund von Krankheit oder auch Routine, dass man gar nicht mehr so oft rausgeht, dass sich der Radius einschränkt, man vielleicht nur noch 500 Meter maximal um die eigene Wohnung rum äh, mobil ist, weil man sein, sein gewohntes Umfeld hat und dergleichen und allein das schränkt ja schon ein. Dann ziehen wir kurz ab, dass viele nicht online sind. Dann ziehen wir kurz ab, dass äh, Verwandtschaft, die wir ja gesehen haben, nicht im Kontakt ist. Also wir haben ja sehr viele Faktoren, die dazu führen, dass insbesondere ältere Menschen der, der Zugang zu sozialem äh, Miteinander verwehrt ist und das Thema Armut ist ja noch gar nicht mit drin, was einfach auch gesellschaftlichen Ausschluss äh, befördert. Und daher absolut richtig, dass sehr viele Generationen und alle Altersklassen einsam sein können und unser Fokus ja explizit auf die Seniorinnen gelenkt wurden und in dem hast,
1: auf der in der Säule ja auch nur, ne? Also ja, ja. wir haben ja noch ein paar. Das heißt, das ist aber sehr müßig, das dann immer zu erklären, zu sagen, das hier mm. ist jetzt Erfahrungsträger. Es gibt aber auch noch Gewalt im Alltag. Es gibt auch noch den, die ganze Traumageschichte. also Es gibt ja, ja. ja sehr, sehr viel, was wir uns anschauen. Ich, manchmal würde ich mir wünschen, dass Menschen da ein bisschen, entweder sich ein bisschen Zeit nehmen, um die Arbeiten mm. bisschen zu, zu recherchieren äh, oder irgendwie versuchen, äh, diese Teile dann, diesen, diesen Frost, den ich irgendwie auch verstehe, äh, aber den dann für den Moment zu auszuhalten ähm, an Stellen, wo es nichts bringt, immer wieder äh, zu rotieren in, in, in diesem Bereich und zu sagen, ja, aber mir geht es auch nicht gut, das, 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 das ist ganz doof. Und bitte melde dich bei uns, wenn du was brauchst. Aber es bringt überhaupt nichts, wenn du das andere jetzt niedermachst. Weil da geht es dir nicht besser und das macht das Thema nicht weniger wichtig. Also,
0: Ja. Ich finde es, was du sagst, ich finde es total wichtig, dass die Menschen sagen, dass es ihnen nicht gut geht, weil auch das ja Teil der Gesellschaft ist, dass man das eigentlich äh, hinterm Berg hält und wie geht's dir? Ja, alles gut, danke und dir? So kurz beantwortet und selten die Wahrheit. Und da finde ich es total wichtig, dass, einem, dass man sagt, es geht einem nicht gut. Das ist ein ganz großer Schritt für viele und auch zu sagen, ähm, ich brauche Hilfe. Total. Und, und dass das eine ein, ein, dass es mutig ist und stark, das sollte man hervorheben und nicht, dass es Schwäche ist, wenn man Hilfe braucht. Also da, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich finde es wichtig, dass wir auch, also da auch da haben wir gemerkt, wie viele eigentlich Hilfe in ihren eigenen Themen sich wünschen, aber das als, dass die Kritik als Kanal genutzt haben. Ja. Und das konnten wir ja ganz oft auch aufhebeln, indem wir dann herausgefunden haben, was ist es eigentlich und wir dann auch weitervermitteln konnten. Außer die Menschen, die wirklich einfach nur auf Krawall aus waren. Ähm, aber das ist zum Glück ein geringer Prozentsatz, der ist meistens nur etwas lauter als der Rest. Ja, weil das...
1: die, die haben ja auch eine Not, ne? Also, die, das ist ja das Ding. Also, die haben ja auch diese. Diese Not in sich und ähm, brauchen eigentlich jemanden. Das Problem ist, dass, was ich meinte mit dieser, äh, mit dem Aushalten, mhm. nicht halte dein Leid aus, mhm. sondern können wir das kurz halten, dass es, dass es gerade um etwas, also dass es gerade um das Thema geht und dass es gerade, dass der Fokus gerade bei den Senioren ist, können wir das bitte kurz einfach da sein lassen. Mhm. Und wenn du Hilfe brauchst, dann gibt es hier Wege. Ja. Aber das ist immer in so einer Art, als wäre das fast was, als hätte es als wäre es so ein, fast noch so was Konkurrenzähnliches. Mhm. Ähm, das finde ich einfach schwierig und ich finde das manchmal sehr müßig, ähm, da zu verstehen, also den Job zu übernehmen, nämlich zu verstehen, was da passiert, das zu durchschauen, in Anführungszeichen. Äh, manchmal wäre es einfach hilfreicher, wenn Menschen da selbst in Bewegung kämen und sagen, fühlt sich voll doof an, weil, oder mir geht's irgendwie nicht gut, ich fühle mich auch oft allein, wo kann ich denn Hilfe bekommen? Oder das, das wäre oft, finde ich, äh, schön, würde würd es so gehen, anstatt dass, dass es so was Kämpferisches bekommt und Niedermachendes für das Thema. Da sind
0: sicher. wir dann aber auch schon bei einer ganz anderen Ebene. Warum haben gewisse politische Stimmen so viel Kraft oder bleiben so lange? weil sie in einer immer komplexer werdenden Welt die vermeintlich einfachen Antworten liefern, die vermeintliche Sicherheit gibt. Ja. Und ähm, wir dann dabei sind zu überlegen, warum sind denn einfache Antworten, die eigentlich auch gar nicht richtig sein müssen, aber in dem Moment vielleicht beruhigen, die richtigen für viele Menschen. Und dann sind wir eigentlich bei dem Grund Tenor Angst. Voll, äh, ja, dass ja. Angst, äh, das steuernde Element ist als Gesellschaft für jede einzelne Person ähm, und das gut und nützlich ist äh, für diejenigen, die steuern wollen
1: total und das ist so schade aber das also es ist so bitter und so so Menschen dass man unter, unter Menschen fischt die mit Ängsten und Sorgen jonglieren und äh, dass dass sozusagen häufig diese Menschen gar nicht spüren, dass sie instrumentalisiert werden. Und das ist um was völlig anderes geht. So Da, da, ach, da wird mir auch schwindelig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ähm, kann man tatsächlich nicht oder das können wir nicht verändern. Das wird immer ein Problem sein. Aber was man definitiv tun kann, ist ähm, lauter sein <lacht> und äh, da manchmal den Spot noch in eine andere Richtung drehen. Zumindest habe ich das
0: Gefühl. Ich denke, wir als äh, Gesellschaft müssen uns eine Frage stellen, ob wir die Traumata, die wir auf unterschiedlichsten Ebenen haben, ob wir die uns anschauen wollen und in den Heilungsprozess einsteigen wollen. Denn äh, Angst darf sein, ist eine natürliche Reaktion. Was ja schwierig ist, ist, dass Angst so ein Dauerzustand wird und dann so in die Tiefe geht und so ein Grundmanifest ist, dass das dass, dass, äh, alleinige Merkmal wird und dass aus Angst heraus dann Hass kommt, dass Wut kommt, äh, Negativität, ähm, um es zu kompensieren. Aber der wichtige Faktor ist ja eigentlich, dass wir uns das anschauen, wo kommt es her und was kann man tun. Als einzelne Person, aber auch als Gesellschaft. So. Also ja, du und ich, wir können viel machen, wir haben die Möglichkeiten, weil wir äh, die, die, über die Arbeit schon einfach viel gestalten können. Ähm, genauso ist es aber auch wichtig, dass wir als Einzelpersonen hier uns anschauen, ähm, was macht auch die Arbeit mit uns oder was ist was ist in den gesellschaftlichen Themen, was ist mit den eigenen Themen. Äh, das kann man zumindest in dem Sinne Menschen fragen, ob man da sich das angucken kann. Und Auch da gibt es ja dann Hilfe. So, Aber wir als Gesellschaft haben so viele Bereiche, die wir nicht aufgearbeitet haben oder bewusst gesteuert haben, äh, um hier steuerbar zu bleiben. Und das macht es natürlich dann schwierig, ähm, für den Heilungsprozess da überhaupt einzusteigen. Und dann sind wir halt an den Symptomen äh, weiter dran. Aber eigentlich müssen wir dahinter schauen.
1: Ich glaube, wenn die Frage gesamtgesellschaftlich wäre, wollen wir uns unsere Verletzungen anschauen, dann wäre die Antwort ein lautes Nein. Weil zum einen profitieren zu viele Menschen davon. Und zum anderen ähm, tut es weh, sich seine Wunden anzugucken. Und das bedeutet Bewegung. Und es bedeutet aushalten, dass Dinge ganz schön scheiße sind. Und dass sich Dinge auch ganz schön scheiße anfühlen. Das wollen die Menschen nicht. Und deshalb ist, wird meiner Meinung nach, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, die Antwort immer Nein sein. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass äh, es zumindest im Kleinen äh, Verhältnis jetzt, wenn man sich mhm. aufs große Ganze guckt, im Kleinen, ja. ähm, mutig genug ist, sich selbst ähm, zu erlauben, sich seine Sachen anzuschauen und sich selbst äh, erlaubt, ähm, herauszufinden, welcher Mensch möchte ich in dieser Welt sein? Und äh, weil damit ist schon mehr gewonnen, als äh, wir können uns ständig mit dem da hinten beschäftigen. Äh, aber die Bewegung ist ja nicht da hinten, die Bewegung ist ja hier, in der eigenen in dem eigenen kleinen in dieser eigenen kleinen Bubble ähm, und ich glaube wenn das mehr Menschen täten hätten wir schon eine Veränderung ehrlich gesagt aber es gibt ja äh, es gibt ja Bewegung im vermeintlich im kleinen also das was äh, was was die Stiftung macht gehört ja dazu aber ich glaube, wenn man es sich groß anguckt und diese Frage so ganz laut in die Welt hineinbrüllen würde, wäre die Antwort ein lautes Nein. Leider.
0: Ich glaube aber, wir kommen stückweise dorthin, sich, dass die Menschen sich das anschauen, ähm, weil es an vielen Stellen auch nicht mehr auszuhalten ist und viele sich fragen, wo kommt das her? So, Also was ist es, was so unendlich wehtut? Und mit viele meine ich mehr als vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren. Auch die Möglichkeiten sind äh, anders da, auch wenn sie noch nicht ausreichend sind, dass man das mit professioneller Begleitung sich anschauen kann. Aber ich glaube, wir haben hier ähm, einen Bewusstseinswechsel oder Wandel auch durch die Generationen, die lauter werden und sagen, sie wollen sich das anschauen. Ist immer noch klein im Verhältnis, aber es wächst. Und ähm, da, da sehe ich ein ganz großes Potenzial hier als Gesellschaft zu wachsen.
1: Ja, da bist du auf jeden Fall positiver gestimmt als ich. <lacht> ich bin noch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt.
0: Ich sag mal so, wenn ich <lacht> nicht positiv gestimmt wäre, dann wäre die Arbeit der Stiftung nicht möglich. Also ich muss pragmatisch sein, aber ansonsten, äh, wenn ich nur überall das Negative sehen würde, dann brauche ich das alles nie machen.
1: Aber es gibt ja einen Unterschied, oder, zwischen... Negativität und Rationalität und vielleicht auch Dinge realistisch angucken. Also, weil ich glaube, es gibt einfach Bereiche, wenn ich mir zum wenn ich beispielsweise mir überlege, dass ich mich jetzt zum Beispiel mit Menschen unterhalten und streiten müsste, die ähm, eine ganz klare Haltung zu gewissen Dingen haben, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren kann, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht mal, wie das überhaupt möglich ist. Dann kann ich mich, und das habe ich sehr, sehr lange gemacht, dann kann ich mich da hinsetzen und dann kann ich das versuchen. Aber am Ende des Tages gehe ich fix und fertig aus diesem Gespräch und es hat gleich gar nichts verändert, weil dieses, mein Gegenüber will nur gewinnen. Und deswegen glaube ich, es wird immer, das wird es immer geben. Und da bin ich total realistisch und glaube nicht, dass, äh, oder ich habe so ein bisschen für mich gelernt oder für mich entschieden, äh, es ist nicht alles mein Projekt. Ich gehe lieber in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, äh, hier kann ich was in Bewegung bringen. Hier ist irgendwie zumindest eine Basis, äh, wo, 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 das, wo das funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, tatsächlich es an vielen Stellen sicherlich besser wird, aber leider auch an so vielen Stellen nicht. Mhm. Deshalb bin ich noch nicht so überzeugt. Aber ja, ich habe auch
0: nicht, also ich sehe ja auch nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren die heile Welt haben. Da Das ist äh, absolut ausgeschlossen, also es müsste ein Wunder passieren. Für mich ist es eher, dass die positive Grundeinstellung da ist, dass es die Menschen gibt, mit denen man arbeiten kann, die Menschen gibt, mit denen man reden kann, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, aber die Basis da ist, dass wir etwas bewegen wollen und dass wir nach vorne schauen wollen mit dem Wissen der Vergangenheit. Und das, finde ich, stimmt mich positiv, dass Veränderung im positiven Sinne möglich ist und nicht alles, wenn es nicht nur stehen bleibt, nur noch schlechter wird. So, Wenn ich sehe, was in den letzten Jahren einfach an dem Kosmos Stiftungsarbeit möglich wurde, als ich angefangen habe, gab es eigentlich nur die äh, Riege der Herren, die eine zweite Karriere nach der Haupterfolgreichen Karriere gemacht, nachdem sie das gemacht haben, im Stiftungswesen gefunden haben und äh, Frauen als ReferentInnen, höchstens eingestuft wurden, Geschäftsführung aber keine, keine Möglichkeit, irgendwie eigentlich zu entscheiden, sondern eine bessere Vorstandssekretärin waren. Und dass sich alleine in den letzten Jahren schon so viel geändert hat und dadurch die Themen, die angefasst werden und wie sie angefasst werden, nochmal ganz anders ähm, betrachtet werden können. Allein der Wandel ist für mich schon nur in diesem Sektor schon sehr schön. Sicherlich ist ist das so ein, so ein Ausschnitt und so eine Bubble, aber es zeigt für mich, was möglich ist. Es gibt natürlich in den großen ähm, wirtschaftlichen Sektoren immer noch einen heftigen Kampf, auch in den Geschlechtern, auch was das Thema Diversität äh, anbelangt. Das müssen wir uns nicht äh, vorhalten, dass das weiterhin stattfindet und es weiterhin schwierig ist. Aber ich sehe positive Veränderung Und ich sehe etwas, was es vor vielen Jahren nicht gab, Zusammenhalt, intersektionalen Zusammenhalt an einigen Stellen. Es ist eine zarte Pflanze, die da keimt, aber die kann richtig, richtig stark werden. Und dass das möglich ist, sehe ich schon als sehr gut. Die, die, die Mühlen der großen äh, Institutionen Wirtschaft sind groß und stark aber nicht unüberwindbar.
1: Das lassen wir einfach mal genauso stehen. <lacht> ähm, wir sind noch am Anfang des Jahres in unserem äh, Rückblick.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ähm, wie ging das äh, ja weiter?
0: Ja, wir hatten nach der Kampagne ähm, intensiv äh, zwei Projekte, die wir Gestalten konnten. Das erste Projekt der Yuki Lobby, das Yuki Dog, Yuki Lobby, unser Themenbereich Kinder und Jugendliche und wie wir hier denjenigen, die nicht oder nicht ausreichend Hilfe bekommen durch das System, durch ihre Bezugspersonen, dass wir hier Sicherheit schaffen können, Sichtbarkeit und AnsprechpartnerInnen sind. Und es entwickelte sich weiter und das yuki Dog war eigentlich so das Projekt, womit wir das erste Mal mit der Yuki-Lobby sichtbar wurden, bist ja Projektleitung von der Yuki-Lobby und äh, warst äh, ordentlich äh, ja beschäftigt <lacht> <lacht> äh, hier mit den Institutionen vor Ort, wir haben es in Hamburg gemacht in Kontakt zu treten mit dem Team und wir haben da gesehen, was wir in allen anderen Themen auch sehen, erstmal Ernüchterung. Wir als Team haben eine ganz große Ernüchterung erfahren, äh, weil wir mit eigentlich einem tollen Projekt ankommen und alle sagen wozu brauchen wir nicht, das ist extra Arbeit, so ist ein Wochenende, nee ne, also das sind ja nur die die freundlichen Rückmeldungen äh, vom Grundthema her. Und ich fand das so schön, dass dass ihr dran geblieben seid und wir da als Team was ganz Großes geschaffen haben für die Yuki-Lobby und für die Kinder und dass erst nicht klar war, ob wir die Kinder, nämlich genau die Kinder, die wir eigentlich auf dem Yuki-Doc haben wollen, äh, ob wir sie erreichen und dann es umso sichtbarer wurde, wie viele wir erreichen konnten. Denn anders als bei dem Doc, wozu ich gleich komme, äh, können die nicht einfach vorbeikommen. Da müssen wir ja auch, sind minderjährig, mal ein paar rechtliche Sachen klären. Ne? <lacht>
1: Ja, das war das andere, wirklich.
0: Aber ich hat glaube, sich gelohnt. Das,
1: ist, das hat sich gelohnt und ähm, ich glaube, dass, äh, dass es in diesem Sektor so hilfreich ist, bissig zu sein. Und äh, ich weiß, dass das etwas ist, was viele Leute auch nicht immer nur gut finden an mir, aber ich sage euch eine Sache, äh, in diesem in diesem Bereich äh, ist das nicht anders möglich. Also, wenn man sich da nicht festbeißt, dann wird man äh, abgeschüttelt, so und dann äh, kommt man überhaupt nicht durch zur Zielgruppe, ja? Also, was wir uns da teilweise anhören durften, meine Kolleginnen und ich, es muss man sich auch mal kurz überlegen. Da haben Kinderärztinnen Ärzte gesagt, äh, also, was soll das? Macht überhaupt keinen Sinn, das brauchen Kinder nicht. Entschuldigung. Also, der Satz muss einem ja auch erstmal über die Lippen kommen. Da muss man mal kurz drüber nachdenken. Da, da würde ich ja nicht mal drauf kommen, das laut zu sagen. Weil was könnte es denn, also wie, könnt, wie, wie könnte es, wie kann es überhaupt, in welcher Welt lebt jemand, der sagt, Kinder und Jugendliche brauchen keine Grundversorgung? zwar also, ja. Wir, sind und wir und eigentlich bei dem
0: Grundthema, Denise, wir sind bei dem Grundthema, Erwachsene entscheiden für Kinder. Ja. Über die Erwachsene konnten wir nur an die Kinder kommen, dass sie die Informationen erhalten dass sie die Genehmigung erhalten, dass sie kommen können, dass sie in Begleitung da sind.
1: Da hatte man auch das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, also das weiß ich ja auch nicht erst gestern, gestern, aber das dann immer wieder zu, zu erfahren ist, ist so, also sogar Erwachsene haben Angst davor, dass man ihnen etwas wegnimmt, wenn man etwas für Kinder und Jugendliche macht. Muss man sich mal überlegen. Also Leute, Get yourself together, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, also wirklich. Da hat, aber das ist auch, das sind, da, da überschneiden sich auch wieder diese Wunden, die man sich nicht angeguckt hat. Ne, das ist schon auch überall immer spürbar. Ist auch für uns nichts Neues. Wir wissen das. Aber ich finde das trotzdem immer wieder ganz doll verletzend für die jungen Menschen, äh, dass ähm, dass diese dass erwachsene Menschen, die Entscheidungen treffen für Kinder und Jugendliche, sozusagen wie eine Wand davor stehen und eben Dinge tun aus ihren eigenen unangeguckten Barrieren heraus, ja, und äh, dass am Ende des Tages dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche eben übersehen werden. Oder dass man überhaupt nicht die Chance hat, in Kontakt zu kommen, was ja nicht anders geht. Wir können nicht. Was sollen wir machen? Wir können ja nicht durch Hamburg fahren und äh, sagen: hier, Wir haben hier eine Veranstaltung, die ist nur für euch. Und dann können die kommen. So funktioniert das nicht. Das hat rechtliche Gründe. Das kannst du halt nicht machen. So.
0: Und das wollen wir auch gar nicht machen. So, ne? Ich stelle dir, stell dir mal vor, Denise ist unterwegs in Hamburg und sammelt Kinder ein.
1: Ja, weißt du was? Ich dachte das musst du dir mal überlegen. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich dachte: Okay, wie, wie, ich komme ja nicht an die Zielgruppe. Es macht mich wahnsinnig. Ich habe mir die verrücktesten Dinge einfallen lassen so Und wir sind sehr kreativ geworden. Wie, naja. wie können wir, wie können wir äh, Gott sei Dank, ja, auch mit einer Anwältin, äh, die mit dem Boot saß, die uns da auch immer wieder ähm, ne, klar sagen konnte, was geht, was nicht geht. Äh, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwas getan hätten, was gegen das Gesetz ist. Aber es gibt ja, es gibt in diesem Land einfach Gesetze, die verstehst du nicht. Also wenn wir ein Kind beispielsweise auf dem Yuki-Doc empfangen hätten ähm, und das Kind hätte zum Beispiel bei uns ähm, ein Plastikbecher sich in einem Plastikbecher verletzt oder so. Dann hätte das, das hätte zur Folge haben können, wenn es keine Einverständniserklärung oder ähnliches gehabt hätte, dass wir am Ende verklagt werden durch die ähm, Erziehungsberechtigten. Und wir hätten eine fette Strafe bekommen. In welchem Ausmaß, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Aber ich habe diese Gesetze gesehen. Und da wird einem auch kurz mal anders. Aber ich habe so tatsächlich überlegt, irgendwann war ich wirklich so verzweifelt, so Ich dachte, ich fahre jetzt einfach überall dahin, äh, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten. Keine Ahnung, auf Sportplätze äh, und so. Und dann dachte ich, bist du irre? Du kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht mit, mit Anmeldebögen Kommt her, Kinder. Auf, ja, du kannst ja nicht mit Anmeldebögen auf Spielplätze fahren, äh, auf Sportplätze, auf Skater, äh, in Skateparks und so weiter und sagen, hier, gib mir eine Unterschrift, du darfst zum Yuki äh, doc kommen. Da, da, natürlich, wenn du das zu Ende denkst, denkst du, um Gottes Willen, natürlich nicht, ja aber wir waren irgendwann sehr verzweifelt und dachten, das geht doch nicht, dass Entscheider äh, Entscheide und Ersche, Entscheiderinnen sozusagen da wie eine wie eine Wand zwischen uns stehen und wir da nicht an, an
0: an Ziel kommen können. Aber wir haben Wege gefunden, es ist ja alles gut gegangen. Aber
1: das war auf jeden Fall ein Ritt, muss man sagen.
0: Ja ja und das zeigt auch noch mal so deutlich auf, dass ähm, grundsätzlich ist das ja total richtig so zum Thema Kinderschutz. Wer waren da am Anfang der Folge? Aber es gibt dann auch Absurditäten man denkt so, an anderer Stelle ist euch das nicht so wichtig. Also, weiß ich nicht. Es können dann im System auf einmal Kinder wochenlang äh, nicht sichtbar sein. Aber auf der anderen Seite ist es dann super wichtig, äh, weil ja Schulpflicht ist, dass man äh, die Kinder hat. Aber ob es einen Grund gibt, warum die Kinder nicht in der Schule waren äh, und das gemeldet wurde. Es geht ja nicht darum, dass die Kinder dann nicht wirklich gesucht werden, sondern es geht darum, dass alles klar ist und den Behörden bekannt, Umzüge, keine Ahnung was, man in ein anderes Schulsystem reingeht und dann aber die Versorgung nicht möglich ist seitens des Staates und auf der anderen Seite dann äh, nicht drauf geachtet wird, an so vielen Stellen, oder es egal ist. Also Thema Mobbing in Schulen, was ja so eigentlich ja offiziell gar nicht existiert und wenn, dann kann man sich einen Ordner aus dem Schrank holen und mal kurz sich selbst fortbilden als Lehrerin. Ähm, das, da, da ist die Gewichtung sehr interessant. Also es ist wichtig, wo der Aufenthaltsort ist, wie es der Seele geht des Kindes, ist dann so zweit- und drittrangig.
1: Ja. <lacht> ja. Ich habe auch einen jugendlichen begleitet, der war abgängig und hatte kein Zuhause und konnte nicht zurück oder wollte und konnte beides nicht zurück in, in die Ursprungsfamilie aus ganz, ganz klaren, kindeswohlgefährdenden Gründen. Und das Einzige, was das zuständige Jugendamt interessiert hat, war die Schulpflicht. Da muss man auch mal richtig gut atmen dann. Also, wenn man da in diesen Bereichen äh, so direkt an diesen Institutionen auch scheitert und mm. merkt, wie viel Willkür da drin ist und wie viel Gewalt da drin ist. Und das ist keine kein Bashing gegen irgendwelche Institutionen für Kinder und Jugendliche, hier in diesem Fall das Jugendamt. Das ist die Realität. Und leider überhaupt keine Ausnahme.
0: Ja. No. Und umso wichtiger, dass wir das Yuki Dog gemacht haben, als, als äh, Lichtblick und absolut grandioses Wochenende für viele Kinder und Jugendliche in Hamburg.
1: Hast du eine, eine, ähm, ein Erlebnis vom Yuki Dog, was dir im Kopf geblieben ist? Dass du dir irgendwas gesagt, das, das, das hast du ganz besonders abgespeichert oder ähm, das, das daran das, erinnerst du dich
0: gerne. Kein Einzelerlebnis, eine Grundstimmung. Also wie frei und unbeschwert die Kinder vor Ort waren, die Kinder und Jugendliche, die eigentlich sehr beschwert angekommen sind. Sehr abgeschaltet, sehr ja, nichts hoffend und dann losgelegt haben. Es gab einen Rucksack zu Anfang, die nicht wussten, ob sie damit zahlen mussten. Wir haben denen den geschenkt, Rucksack rauf und los geht's, Hüpfburg. <lacht> so, das waren so die Momente, äh, die, die herausforderndste Station, die Hüpfburg. Ähm, oh Gott, wo, wir, wo ich gedacht habe, ja, schön, Kinderaugen leuchten wieder. Und die leuchteten nicht nur punktuell, sondern sie leuchteten die ganze Zeit, da, wo es eigentlich äh, sehr leer war zu Anfang in den Augen. Und das, das ist so die Grundstimmung, die ich mitgenommen habe. Und es geht ja nicht im -Kern, oder im Kern darum, dass wir sagen, wir machen schönes Wochenende, Punkt. Sondern es ist ja ein Highlight, wie in all unseren anderen Projekten, dass wir ein Highlight haben in der absoluten Sichtbarkeit bzw. Größe der Veranstaltung in dem mhm. Themenbereich. Und unterjährig, aber die ganze Zeit unterwegs sind. Und mit den Institutionen arbeiten, mit den Menschen arbeiten. Äh, und von daher... Das, das war so die Grundstimmung, die mich sehr gefreut hat, was auch anders laufen kann in anderen Bereichen. Deshalb ist das umso prägnanter bei mir hängen geblieben.
1: Ja, ich hatte ein kleines Erlebnis mit einem mit einem Yuki. <lacht> <lacht> äh, der war so bezaubernd. Der war so bezaubernd. Ich muss sehr, sehr oft an, an den kleinen Menschen denken. Der hat sich ganz schnell meinen Namen gemerkt. Und äh, nicht, dass er so wahnsinnig kompliziert wäre, aber <lacht> äh, er hat, er hat sich, <lacht> aber er hat sich den irgendwie gemerkt und ist dann tatsächlich ganz so hinter der auf der Fläche so hinter mir hergelaufen und als ich dann gegangen bin, ist er hat er die Fläche verlassen und äh, ist bis zum Auto hinterhergelaufen und ähm, hat meinen Namen gerufen und ich war einfach so beeindruckt, weil ich habe gesehen, äh, der hat ähm, er hat alles, der hat alles schon gesehen. Der hat in tiefer mhm. Gründe geguckt und er konnte nicht so gut den Blick halten. Deswegen hatte ich auch kurz, das, ich war mir nicht ganz sicher, ob er auch vielleicht aus dem Spektrum kommt. Also ich war mir nicht ganz sicher, was, ähm, was bringt er mit. War am Ende des Tages auch nicht wichtig, weil der hatte so eine, so eine Fähigkeit, in Kontakt zu gehen, ohne dass er äh, dich angeschaut hat. Aber hat, das irgendwie war das energetisch krass irgendwie. Das, das, an den muss ich super, super oft denken, an den, an den kleinen Menschen. Und äh, ja, so eine schöne Veranstaltung.
0: Ja, das war Yuki Dog. <lacht> Und wir sind erst im Juno. Ja. <lacht> Danach, äh, Schlag auf Schlag, kamen die Game eine eine Gaming-Veranstaltung in Neumünster. Wir haben äh, über die letzten anderthalb Jahre bereits mit den äh, KollegInnen aus dem Team, die Digi One äh, ja, Kooperation gemacht, beziehungsweise waren Gast dort, äh, haben das Thema Inklusion nach vorne gebracht im Gaming-Bereich, äh, einer ganz großen äh, ja, Zuschauer, ZuschauerInnen, äh, ja, eine große, auf dem Podium, aufs Podium gestellt, was Inklusion eigentlich ausmacht, was wichtig ist. Bei uns als Stiftung haben wir das Thema Inklusion ja in allen Projekten mit äh, verankert. Es geht uns nicht darum, explizit zu sagen, hey, Inklusion, das ist Inklusion und ähm, so musst du dich verhalten, sondern uns geht es darum, dass wir als Stiftung inklusiver werden und haben im letzten Jahr ja auch all unsere Webseiten einmal komplett neu programmiert, weil die nicht richtig auslesbar waren ähm, für, für äh, ja, Gerätschaften die benötigt werden in dem Rahmen und äh, haben auch unsere Social-Media-Kanäle angepasst, äh, Alternativtexte. Wir haben auf jeder unserer Veranstaltungen das so äh, mit eingeplant, dass wir beim Livestream gewalt im Alltag beispielsweise Gebärdensprachen oder also Kommunikationsassistenten zum, für, für Gebärdensprache haben. Ähm, wir haben auf all unseren Veranstaltungen, Sanitäreinheiten, die barrierefrei sind. Wir versuchen so wenig wie möglich Kabelbrücken zu haben, die auf der Fläche sind. Nicht barrierefreie Flächen kommen bei uns gar nicht in Frage. Das ist uns alles wichtig und wir haben ja zunehmend durch unsere KooperationspartnerInnen und auch Projekte das Thema Inklusion bei uns auf dem Zettel und haben halt über die Gamevention das Thema in den Gaming-Bereich, der ja sehr groß, sehr breit verteilt ist, transportiert und ähm, uns gefreut, dass wir da jetzt endlich nach anderthalb Jahren Digitalveranstaltung vor Ort live sein konnten und hatten zwei Stände. Ähm, hatten einmal Indoor äh, in der Halle, einen Stand, wo wir ähm, ja, Quiz gemacht haben mit den, mit den Gästen, die alle sehr erschrocken darüber waren, wie wenig sie in dem Bereich Inklusion eigentlich wissen. <lacht> also das war sehr, sehr hilfreich. Ähm, haben dann mit den äh, Gästen auch ja verschiedene Stationen gemacht. Äh, wir haben unsere Gerdanzüge, die wir auch im Rahmen von Erfahrungsträger äh, nutzen, Alterssimulation, einfach mal Spiele spielen lassen auf der großen Leinwand. Die haben äh, unter erschwerten Bedingungen, sind auf dem Laufband gewesen. Teilweise mussten wir denen keinen Anzug anziehen, weil die da so grandios äh, verkleidet waren in ihren Gaming äh, äh, Kleidung und äh, Comic Con Varianten. Von daher ist das etwas, was wir äh, definitiv weitermachen wollen und schauen, wie wir hier auch in Zukunft im Gaming Bereich die Sichtbarkeit im Bereich Inklusion weiterschaffen können. Aber das war im Juli und äh, Tolles Wochenende, äh, wo wir auch draußen ähm, ein Rollstuhl basketballfeld aufgebaut hatten und dort auch mit den BG Baskets zusammen, die die Gäste trainiert haben, einmal äh, ja, das Thema Rollstuhlbasketball nach vorne gebracht haben. Und die Fläche war, wenn es nicht gerechnet hat, immer voll. Also alle Gäste waren so begeistert, dass sie das einmal ausprobieren durften und hatten das gar nicht so präsent, dass es Rollstuhlbasketball gibt und haben sich sehr informiert und wir konnten da auch vieles weitertragen und sensibilisieren. Etwas, was ja auch ganz stark bei uns in der Stiftung verankert ist. Also tolles Sommerwochenende in Neumünster im Bereich Gaming, aber für uns Bereich Inklusion. Und ja, viele tausende Besucher, die wir dort begrüßen durften und äh, über das Thema Inklusion aufklären konnten.
1: Das war Monat?
0: Juli. Juli. Also wir <lacht> beginnen gerade die zweite Jahreshälfte.
1: Die zweite Jahreshälfte. <lacht> Kurz überlegen. <lacht> und dann kam, soweit ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe, dann kam das Doc.
0: Richtig, im August, Im August ja. äh, hatten wir das Doc Tage ohne Sorgen. Das ist äh, auch eines meiner Lieblingsprojekte, weil es das erste Projekt war der Stiftung, was wir selber gestaltet haben und haben äh, 2018 damit angefangen und äh, ja seitdem kontinuierlich weitergemacht und entwickelt. Und es ist etwas spannend, weil wir eigentlich alle zwei Jahre die Location wechseln zwei Jahre im Cruise Center Hafen City in Hamburg, äh, mussten dann wegen Corona, weil vieles geschlossen hatte, auf eine andere Fläche und waren auf dem Wohnmobilparkplatz in St. Pauli und nach zwei Jahren äh, haben wir dann jetzt wieder gewechselt und sind wieder in der Hafen City im Ursprung, aber anderes Cruise Center, weil das andere Cruise Center geschlossen ist, ähm, Barkenhöft. und ja, haben das Stock zum fünften Mal machen dürfen und wieder viele Gäste erreicht, so viele wie noch nie. Ja, und was ist das Dock? Wir haben das Dock äh, aus der Taufe gehoben, weil es uns mir wichtig war, dass wir anschließend an einem Projekt, äh, was meine Großeltern bereits gemacht haben. Und die haben in den 70ern das Operettenhaus hier in Hamburg äh, gemietet und an zwei Abenden äh, Vorstellungen geben lassen. Davor gab es Winterkleidung, warmes Essen und einen Friseurbesuch. Und das war einmal für obdachlose Menschen und einmal für bedürftige Senioren. Und das war für mich so das Event, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne, dass das in das erste Projekt wird. Nur mehr Grundversorgung, weniger Unterhaltung. Und haben so das Dock geschaffen, wo wir von Friseur über Essen, über medizinische Versorgung, über Beratung, äh, ja, aber auch, auch, Erholung für die Seele, das sowohl durch ähm, Ruhebereiche als auch durch künstlerische ähm, ja, Möglichkeiten sich auszudrücken und so weiter und so fort ein ganz großes Angebot geschaffen haben seit 2018 und uns weiterentwickelt haben aufgrund auch der Rückmeldung der Gäste. Und ja, das war im August, wo wir wieder sehr groß sein durften und ja, tolle Erfahrungen gesammelt haben, auch natürlich unter den ähm, äh, oder neueren Bedingungen äh, dieses Jahres mit der Ukraine mit dem Ukraine Krieg, wo wir neu eine neue Zielgruppe mit aufgenommen haben und äh, ja das aber größtenteils harmonisch ablief und einfach nur wichtig war, dass wir hier gut kommunizieren, um äh, allen gerecht zu werden.
1: Ja, auf dem Yuki Doc hatten wir auch. Ähm. betroffene Menschen, die zu uns gekommen sind, äh, mit ihren Kindern. Ähm, ich bin hier, ich habe gerade irgendwas notiert und kann es nicht mehr lesen.
0: Das liebe ich, ja.
1: Naja, dann war es vielleicht nicht so wichtig. Ähm, ich, muss, ich muss leider, leider uns ein bisschen zügeln. Äh, das kann doch nicht sein. Ich muss uns ein bisschen zügeln, ich gucke nämlich auf die Uhr und denke, oh oh, schon in der Nähe von, ähm, von, von dem Podcast Limit Anfänglich sage ich nicht, dass es wirklich eins gibt, aber ich versuche mich immer in einem Rahmen zu bewegen, der möglichst gleich ist. Aber ich möchte auch die wichtigen Sachen trotzdem nicht äh, ausklammern. Und da alles wichtig ist, muss ich jetzt ein bisschen gucken, <lacht> äh, wie wir es machen. <lacht> äh, wenn ihr zu dem Dog beispielsweise noch ein paar, also genauer wissen wollt, was 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 wird da eigentlich angeboten und ähm, wie war das so in den letzten Jahren und vielleicht auch äh, unsere Gäste einmal äh, euch äh, anhören möchtet, denn die kommen auch äh, zu Wort in einer Podcast-Folge, dann schaut doch mal ähm, weiter unten hier bei Spotify oder wo auch immer ihr euch gerade die Folge anhört, äh, da gibt es eine Folge zum Dog 21 und äh, da äh, sind wir noch mal ein bisschen genauer auch ähm, und sprechen über die unterschiedlichsten Stationen und unsere Gäste, wie gesagt, kann man auch einmal hören. Ich glaube sogar, es gibt auch aus dem es gibt, glaube ich, zwei Folgen zum Dog. Einmal mit Joanna Natschmi genau. und Pascal ja, Fromme. und mit Christoph. Es gibt zwei Folgen. Mhm. Könnt ihr gerne reinhören findet ihr übrigens zu allen unseren Projekten ähm, eigentlich immer auch Gespräche mit den äh, Projektleitungen. Und da sind wir dann ein bisschen konkreter. Mhm. Und dann, Magdalena, wie ging es dann weiter?
0: Ja, es ist ja nicht so, dass wir Pause machen. <lacht> dann war Produktion. Produktion. Ich glaube, du erinnerst dich, da war so eine Kleinigkeit wie eine Kampagnenprodu Kampagnenproduktion für Gewalt im Alltag der Veranstaltung, der wir am Anfang der Folge sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, da haben wir dann die Kampagne produziert und waren Sprint und Marathon zugleich unterwegs. <lacht> genau. Das, das lief quasi parallel äh, zum, zum Filmfest dann im Oktober, September, Oktober, äh, wo wir auch als Kooperationspartner mit dabei waren, um das Thema Erfahrungsträger, Einsamkeit im Alter nochmal sichtbar werden zu lassen. Und wir uns sehr gefreut haben, dass wieder nach der Corona-Intensivphase, wo nichts gedreht wurde, mehr Filme zum Thema Alter und Alterseinsamkeit präsent wurden und wir so in die Sichtbarkeit bringen konnten auf dem Filmfest. Ja, also ich glaube, wir waren sehr präsent in der Kampagnenproduktion in dem Zeitraum, und in der Vorbereitung für Gewalt im Alltag und haben dann äh, ja das Ganze in, in der Kampagne, in dem Kampagnenbeginn ab Ende Oktober gipfeln lassen und dann in der Veranstaltung im Hauptfokus zusammen.
1: Ja, und jetzt sind wir schon im Dezember. Und es ja. geht quasi gleich auch schon weiter. Quasi. <lacht> <lacht> also einfach ist ja auch nochmal spannend, glaube ich, für die Zuhörenden einmal zu hören, wie so ein Jahr eigentlich aussieht und ähm, wie viel da eigentlich passiert und äh, wie viel Arbeit das auch ist. Äh, Definitiv. Das, das ist natürlich unsere Entscheidung und das wollen auch alle genauso aber es ist natürlich deutlich mehr als ein oder zwei Veranstaltungen im Jahr und mhm. auch in der Größenordnung für die Menge an Menschen. Und es ist, und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, natürlich viel mehr als eine Veranstaltung. Das heißt, wir, wir geben oder wir, wir, wir machen hier nicht eine Veranstaltung für die Zielgruppe und dann ist, das, ist es das gewesen, äh, sondern das ist eine Ergänzung von einer ganzen Säule. Äh, so, das Dog Tage ohne Sorgen ist nicht einfach nur das Dog Tage ohne Sorgen, sondern darüber hinaus gibt es eine feste Säule in der Stiftung äh, Wohnungs- und Obdachlosigkeit, äh, wo kontinuierlich äh, ich wollte gerade sagen, 24 Monate im Jahr.
0: <lacht> ich habe meine disco Es wow. läuft super. Also Denise, es, fühl es man fühlt sich so an. Es eigentlich fühlt sich so an wie 24 Monate im Jahr.
1: <lacht> das ist so, das ist so <lacht> typisch. Ist denn, das hätte ist, jetzt echt, das hätte, mir, hätte passieren können, dass mir das nicht auffällt. 24 Monate im Jahr. Nein, aber äh, da, da ist natürlich die ganze Zeit Arbeit drin. <lacht> <lacht> ähm.
0: Der war gut. Der war gut. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen. Also es gibt, ähm, die Veranstaltungen gehören zu diesen Säulen, aber sie sind nicht das Einzige.
0: Magdalena. Daneben jetzt müssen wir sind ja noch, bevor wir Schluss machen, ich wollte ich nur kurz sagen. Da machen wir machen ja noch nicht Schluss, weil es gibt noch den, äh, den Ausblick. Ja, aber darf ich noch mal kurz zum Rückblick was sagen? Unbedingt, ja. Also was ich glaube ich, mal ein bisschen untergeht, weil wir es medial so präsent haben mit den Veranstaltungen, ist, was du gesagt hast, die unterjährige Arbeit in den Säulen, unterjährig in den Projekten so viel auch in den externen Projekten arbeiten. Also sprich, wir haben äh, 30 bis 40 Projekte, die wir unterstützen, äh, die in den Themenbereichen arbeiten. Und es werden zunehmend mehr, <lacht> was uns freut, dass wir gefunden werden, dass uns freut, dass wir mit den Projektpartnern zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, auch nach den äh, Pandemiejahren noch nicht so viele Projekte wie dieses Jahr angeklopft haben, weil die Finanzierung an vielen Stellen ausgeblieben ist, zurückgefahren wurde, ver also verlagert wurde ins nächste Jahr oder auf andere Budgets aufgeteilt. Ähm, das ist auch nochmal da. Und wir haben das Antragsmanagement, wo wir einfach auch Hunderten von Menschen ähm, die Möglichkeit geben dürfen, ähm, hier Unterstützung zu erfahren, sei es durch uns oder sei es durch andere Projektpartner, aber wir hören uns wirklich hier jeden Einzelfall anschauen und nicht nur äh, Formular passt nicht, äh, vielen Dank, auf Wiedersehen, sondern dass wir wirklich da reingehen und äh, mit den Menschen eine Lösung versuchen zu erarbeiten. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil die Menschen sehen halt immer die Projekte aber es sind halt auch noch die ganzen anderen Sachen, die dabei sind und wo uns wichtig ist, dass wir die gar nicht so propagieren, weil es uns nicht darum geht zu sagen, was für eine tolle Arbeit wir leisten, sondern es geht darum, dass die Hilfe den Menschen zugutekommt und das kann sowohl leise als auch laut sein.
1: Grüße gehen raus an die Kollegin im Antragsmanagement, die hat wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ähm, das hat sich auch sehr verändert. Ne? Also ja. die, der das ist schon spürbar, dass die Menschen nochmal anders in Not sind. Ähm, ja.
0: In die, seit, seit diesem Jahr. Total, total. Und auch die wir haben keine Mindestgrenze. Und äh, da Anträge reingehen, die unter 100 Euro sind. Ja. So, das ist schon krass. Ja. Aber jetzt können wir gerne nach vorne okay, ja Jetzt kommen wir mal <lacht> zum Ausblick. Ja, 23. Wir haben eine Menge vor. Wir haben schon alles äh, aufgeplant, äh, waren in sämtlichen Feedbackrunden sämtlichen Kickoffs für die Projekte und sind jetzt in der Konzeptionsphase für all das, was so kommen mag, wenn wir nicht schon in der Konzeption sind. Ähm, wollen weiter ausbauen, sowohl inhaltlich als auch personell im besten Falle, um hier äh, die Möglichkeit zu schaffen, so zu arbeiten, wie wir uns das wünschen äh, und in die Tiefe zu gehen und den Menschen gerecht zu werden. Alle Projekte, die wir dieses Jahr hatten, planen wir nächstes Jahr auch zu haben. Und das auch ergänzt, äh, weiterentwickelt oder auch ähm, in dem Sinne nochmal neu gestaltet, dass wir nochmal anders draufschauen, nochmal detaillierter draufschauen und vielleicht Dinge aufteilen, um hier ähm, ja, die Möglichkeit zu schaffen, intensiver mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und wir werden auch Projekte, die wir über Corona-Pandemie, über die Pandemie leider etwas vernachlässigen mussten, ähm, ja, wieder zurückholen weil sie jetzt umso wichtiger wird. Perfekt. Perfektes Ende. <lacht> Perfektes Ende. Das kann ich, das kann ich. <lacht> ähm,
1: liebe Magdalena, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir diese Folge zu machen. Es war eine Ausblick, Gewalt im Alltag, Rückblick und Grundsätzliche 2022 Rückblickfolge. Sehr viel Rückblick. Ich, ich, ich freue mich schon auf den Titel. <lacht> ja. Rückblick des Rückblicks vom Rückblick. Ja, genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank.
0: Ich Gibt es noch irgendwas,
1: was du gerne sagen möchtest? Ähm, dann ist das jetzt noch deine Bühne.
0: Ah, meine Bühne. Bitte einmal den Scheinwerfer richtig hinstellen. <lacht> Ähm, ja, ich möchte mich bei all meinen TeamkollegInnen bedanken, die entweder fest oder temporär äh, bei unseren Arbeiten, Projekten dabei sind und all das, was ich jetzt so schön aufgelistet habe in dieser doch so kurzen Folge, <lacht> dass wir das möglich machen können. Denn äh, wir arbeiten für Menschen, und wir sind Menschen und nur durch Menschen ist das alles möglich. Und deshalb gebührt hier mein allergrößter und herzlichster Dank an die Menschen, die äh, ja, mich begleiten und die mit mir gemeinsam als Team hier das möglich machen, dass wir so vielen Menschen da draußen äh, helfen können, sichtbar werden können und ja gemeinsam mehr erreichen können. Und das geht nur gemeinsam. Und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei allen Projektpartnern und allen sowieso und bei all den Menschen, die uns das Vertrauen schenken, dass wir helfen dürfen. Und ja, tolles Team und großes Danke, dass das gemeinsam möglich ist. Es ist ja noch ein
1: viel, viel perfekteres Ende. als das. Davor Ach, ja. <lacht> Sehr schön. Da werden sich alle freuen, das zu hören, da bin ich mir sicher. Und ähm, die Arbeit, die, äh, die wir hier machen, machen wir natürlich, ähm, ja, im Namen der Stiftung. Und äh, ich glaube, alle äh, geben da ihr Bestes und wissen aber auch, wofür sie das alles machen. Ja. Und, ähm, ja
0: Danke auch in dem Sinne an meine Großeltern, dass die das überhaupt möglich machen, dass wir hier sein dürfen. Und äh, an meine Familie, an meine Mutter, dass die das möglich gemacht hat, den Grundstein zu legen.
1: In diesem Sinne... Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke an alle, die wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt für die nächsten Folgen. Und ja, achtet aufeinander, passt aufeinander auf. Und ja, wir hören uns dann schon ganz bald wieder in diesem Sinne. Bis bald. Bye, bye.